0: Tarde de martes santo.
1: Andalucía, 3 de la tarde. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: ¿Qué tal cómo están? Les invitamos a un recorrido por Andalucía. En el programa de hoy la primera parada Torredón Jimeno en Jaén. La segunda, las bandas de música que estos días, como sabemos, le ponen la banda sonora a las calles en Andalucía. Y la tercera parada va a ser en una repostería porque venden torrijas en forma de donuts. Y vamos a indagar en ello e incluso las vamos a probar. Bienvenidos a la tarde. Las campanas se han utilizado para llamar, para avisar al pueblo de cosas, de situaciones concretas, de alertas y alarmas también. Eh, hoy en día, a pesar de las nuevas tecnologías, mmm, la verdad es que las campanas sirven. Eh, bueno, nos acercan el, el horario, el horario de misa, y es difícil imaginarse estos días sin un repique de campanas. Vamos a hablar con alguien que sabe muy bien este oficio, es Alberto Damas, el único artesano de campanas que hay en Andalucía. Y en toda España solo hay tres empresas más. Alberto Damas, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas tardes.
2: Bueno, campanas y relojes rosas son casi, casi, bueno, son exclusivos en Andalucía.
3: Pues la verdad es que sí, es una empresa muy muy veterana, por decir eso, porque lleva más de 300 años, ininterrumpidamente, y en Andalucía lleva desde el 1881, establecida en Toro Don Jimeno, por lo cual llevamos una, una dilatada experiencia y muchísimo tiempo en el sector, sin haber nunca variado el proceso de fabricación y, y los secretos de la empresa.
2: Alberto, ¿y cuál es la historia? Porque esto se remonta nos decía 300 años atrás.
3: Correcto, pues esta empresa viene de un señor, Vicente Rosa Soler, Roses, que era valenciano, viene a Andalucía y se enamora de una tosiriana y se queda establecido aquí y pasa a ser fundición de campanas Rosas. De hecho, la familia Roses en Valencia es una, una familia dedicada al sector de las campanas de toda la vida. Y este señor ya se estableció aquí, don Vicente Rosa Soler, se casó con, con una tosiliana, como he dicho anteriormente, y la tradición empezó ahí, de ahí pasó la empresa a, a don Vicente Rosa, a Manuel Rosa, y después a nosotros, que, que todavía sigue existiendo una, una persona de la familia que es María del Mar Rosa Jiménez. Uh
2: -huh. Alberto, ¿cómo se llega a maestro fundidor? Porque, eh, bueno, esto yo no sé si es la escala más alta, porque empezó siendo apenas un, un niño... En esto.
3: Yo, resto pues, empecé cuando tuve edad de trabajar y aquí 20 26 años después, en esta misma empresa y se aprende pues, con el tiempo. Yo creo que los oficios antiguos, por decirlo así, se aprenden con el tiempo. Entra desde que eres un nene, te empiezas a fabricar una cosa, empiezas a fabricar otra, 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 hasta que los años te dan la experiencia como para, para poder hacerlo tú solo.
2: ¿Y cuál es el secreto? ¿Cómo se sabe? Eh, porque esto es un arte al final, es como decíamos y contábamos, es un trabajo artesanal y tan artesanal que solamente en Andalucía eh, lo hace usted.
3: Sí, pero como te he comentado, es sobre todo la experiencia de los años, es lo que te da la, la sabiduría de, de poder hacer las campanas y lógicamente haber tenido buenos maestros fundidores anteriores a ti que te, te dan los consejos para hacer el proceso completo. Hoy, gracias a Dios, ya tenemos gente joven que sigue este mismos pasos conmigo y seguramente pues cuando pasen un par de años serán maestros fundidores igual que yo.
2: Claro, y Alberto, ¿qué les acerca a, a las campanas? De alguna manera, eh, ¿por qué una persona joven se acerca a este conocimiento ¿no? tan ancestral, por otro lado?
3: Bueno, pues en este caso es porque es un sobrino mío y desde que un niño igual que yo lleva aquí con nosotros. Pero bueno, es un oficio súper bonito, es un oficio que tienes que tener, no solo tienes que saber de metales, de barro, de geometría y de, de música. Es un proceso, vamos, que tienes que tener conocimiento de, mucho, de muchos factores, porque las campanas son también elementos musicales.
2: ¿Y de qué depende? ¿Que suene de una manera o que suene de otra, Alberto?
3: Pues depende del corte de la campana, de los grosores que le demos a la campana. Depende de la nota musical que vamos a sacar en el proceso final.
2: ¿Y alguien le, dice, claro, alguien le dice cómo tiene que sonar una campana cuando, por ejemplo, se la encargan? Pues esta campana tiene que sonar de tal manera o de tal otra.
3: Vamos, depende para lo que sea la campana. Si la campana es para el culto, la nota uh -huh. va muy aproximada. Pero si la campanas para un carrillón, necesitamos tener todas las todas las notas musicales Pero si no es para tocar la melodía. Por lo cual, todas las campanas salen con nota exacta.
2: Qué interesante, de verdad. Bueno, hay campanas que tienen en, en Tokio, campanas en Italia, en Alemania, en Latinoamérica. Eh, ¿No hay fronteras ahora mismo, Alberto?
3: Pues se puede imaginar, después de 300 años, la cantidad de campanas <risa> que se han podido fabricar en esta empresa. pues En todo el mundo, en todo el mundo. Porque son muchísimos años. Nos hemos encontrado campanas de rosas, ya te digo, en todo el mundo.
2: Uh -huh. Qué interesante, porque... Bueno, eh, al final es verdad que la gente va a Torre Don Jimeno eh, a buscarlo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo llega una campana hasta Italia, por ejemplo, o hasta Tokio?
3: Bueno, normalmente, en nuestro caso, son misioneros españoles que van a, con un destino al extranjero, ¿Sí? y ellos confían en nosotros al 100% y lo hacen con, con nosotros, en nuestras manos.
2: ¿He sacrificado es, este trabajo?
3: He, he sacrificado, pero muy bonito.
2: <risa> ¿Dónde, he sacrificado, pero ¿dónde, bonito. ¿Dónde está el sacrificio? Porque me imagino que son muchas horas que una campana también pesa, tendrán, eh, pues no lo sé, artilugios de, de todo tipo para facilitar ese trabajo y no sé si las nuevas tecnologías ayudan algo o esto es 100% artesanal.
3: Hombre, las nuevas tecnologías ayudan bastante pero esto es 100% artesanal, el proceso de la campana, que luego es muy sacrificado porque, de eso usted cuenta, la altura de una torre cuando vamos a montarla, porque uh -huh. no es solo el proceso de la campana, es que fabricamos la campana, instalamos el yugo, instalamos los badajos, instalamos la electrificación completa en la torre.
4: Con
3: uh -huh. lo cual la meteorología en invierno pues, no ayuda a, a, al montaje y se pasa un poco de, de fatiga, por decirlo así. Claro. Pero bueno, al final cuando las ves voltean las ves y ves <risa> al pueblo contento, porque el, el pueblo se pone contento cuando suenan las campanas, o por lo menos eso es lo que aprecio yo cuando instalamos las campanas.
2: Claro, esa es su sensación, y, y al final esto es, ¿no? El, el trabajo es que va más allá del montaje y de todo lo que nos está explicando, ¿no? Es de que eh, suene de alguna manera, y como decíamos al principio, eh, es cierto que han sonado para... Eh, pues a lo largo de, de los años se han utilizado para llamar, para avisar, eh, incluso para situaciones de catástrofes, ¿no?
3: Yo creo que así sigue.
2: Y así porque... sigue, en algunos sitios, ¿no?
3: Claro. Sí, porque las, las campanas, te hablo por ejemplo aquí en los Jiménez porque lo tengo cerquita, llaman a la misa diaria, llaman a la misa festiva, llaman al difunto de hombre, llaman al difunto de mujer, llaman al difunto de niño nos dan las señales horarias, cuarto tres cuartos, cuatro cuartos, lo cual está muy presente en nuestro día a día. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay gente joven que no aprecia ni sabe la cultura del toque de la campana, pero el que lo conoce está 24 horas del día contigo.
2: Alberto, qué sensación qué sensación le provoca y le, le produce no eh, recorrer el mundo, como sé que ha hecho, y escuchar en, en lugares muy distintos campanas que usted sabe que han salido de sus manos, ¿no? Yo creo que eso es difícil explicar, ¿no?
3: Pues la verdad es que sí, se puede imaginar la alegría que me da y sobre todo que el cliente quede contento y que te vuelva a llamar y que vuelva a confiar en ti y que vayas a un pueblo, ya no te digo inclusive en el extranjero, porque mi día a día es más Andalucía, claro. irme de vacaciones, yo que sé, con ir de la frontera a Cádiz, a Málaga o a cualquier otra población y saber que, que esas campanas son nuestras, son de Torre Don Jimeno.
2: Qué interesante todo esto y qué satisfacción debe ser, ¿no? ¿Cuánto se tarda? Me estaba preguntando ahora mismo, porque bueno, esto es la fundición... Vamos, esto se tarda un rato en, en, en hacer el proceso, en echarlo a andar. ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto dura el procedimiento el, o el proceso completo?
3: Aproximadamente, depende también un poco del de tiempo que tengamos, pero aproximadamente unos 40 días ¿Y, y en se... fabricar la campana.
2: En fabricarla... Eh, ya colgada, colgada, bastante sí, más, ¿no?
3: una instalación completa dos meses, dos meses y medio, claro. aproximadamente.
2: Eh, no sé si hay muchas novedades novedades en la automatización, en, en la programación, porque, claro, me imagino que ya eh, todo esto, cuando se van a poner en, en marcha o cuando se va a poner en marcha una campana, es, hay también este procedimiento de automatización, de programación, y en esto... Por otro lado, claro, eh, hay que ponerse al día, ¿no?
3: Sí, la verdad que ahí sí que ha dado un salto muy importante las campanas, porque con los nuevos programadores, los nuevos volteos y los nuevos de todo, pues se puede imaginar, tenemos un programador que las tocamos las campanas con wifi, las campanas simulan el, el volteo tradicional de toda la vida, que es el de la cuerda, o sea, la campana, uh -huh. antiguamente el campanero la empezaba a tirar de la soga y la empezaba a mercer, hasta que llegaba el punto en que la volteaba. Podemos reproducir eso hoy con la tecnología que, que tenemos. O sea, eso sí que ha un salto muy, muy grande.
2: P madre mía, eh, estoy pensando también en la sonorización, en la iluminación de los edificios, en la megafonía de los campanarios, ¿no? Eh, en, en
3: los pararrayos. En los
2: pararrayos, por otro lado, ¿no? En la relojería de los campanarios. La pues
3: que, todo eso engloba las campanas.
2: ¡Qué barbaridad! Nada fácil, nada simple pero con el paso del tiempo han ido sumando, sumando y sumando, eh, y son los únicos, eh, Alberto Damas, el único artesano de este tipo que hay en Andalucía y en toda España, lo hemos contado al principio, solo hay tres empresas más. Así que le agradecemos enormemente que nos haya contado, no los secretos, pero sí pues, todo eh, lo que tiene que ver con... Con las campanas. Muchísimas gracias, un saludo, mucha suerte, Alberto Damas.
3: Muchísimas gracias
2: a vosotros. Un beso.
3: Igualmente, hasta luego.
2: ...la banda sonora de nuestras calles... ...estos días... ...no sé si lo han reconocido... ...Triana de Esperanza... ...cada vez que la escucho le... ...noto y siento... Cosas diferentes Por eso quería hablar con su compositor El maestro Gómez Calado Claudio, bienvenido
1: Hola, buenas tardes Mariló, ¿qué tal?
2: Gracias por acompañarnos Un placer, como siempre
1: Es un placer, os escucho Soy seguidor vuestro de la tarde con Mariló Maldonado Y todo tu gran equipo, que soy maravilloso
2: Bueno, muchísimas gracias Es un placer, maestro Porque, bueno, Triana de Esperanza Madre mía sí. Eh, va unida Triana de Esperanza a, a estos momentos de, de Semana Santa que, que vivimos en nuestras calles Yo decía que es la banda sonora, pero es esto, ¿no?
1: Eh, eh, forma parte ya de, de mi vida, ¿no? Forma, eh, pues sí, forma parte de nuestras calles Cuando, cuando la música de, de, de uno eh, sale algún año y, y se estrena y eso pasa a ser ya del pueblo porque las mmm, personas se sienten persona siente identificadas A ver la, las imágenes, a ver los tronos A ver los pasos Y con esta música eh, Ya es que, dice, un, dice uno Esta música la hice yo en, en algún momento de mi vida Concretamente la hice con 17 años Y, y hace ya muchos años Y ya eh, la escucho en esta Semana Santa Y van pasando Semana Santa Y, y cuando voy en la calle y la tocan eh, Yo paso desapercibido Y la gente va diciendo el nombre de la marcha me gusta ese anonimato, ¿no? Porque vas eh, pasa, pasa a formar parte de, de la banda sonora de las personas, del pueblo.
2: Qué bonito es eso, porque ya no es tuya, ya es nuestra.
1: Exacto, exacto.
2: <risa> Precisamente yo quería hablar, maestro, de la precocidad, ¿no? Porque cuando... Eh... Claudio Gómez Calado tenía ocho años, comenzó sí. su estrecha relación con el mundo de la música, sí. eh, hasta el punto de que con 17 ya compone Triana de Esperanza, ¿no? y, sí. Pero bueno, durante eh, esa infancia, la música sí. ha estado siempre presente.
1: Sí, eh, a nosotros, mira, a mi familia y a mí, nos, nos viene, o sea, mis hermanos, tengo uh -huh. un hermano mayor, tres sí. años mayor que yo, después vengo yo y después mi hermana, ¿no?
2: También, que y, hemos charlado y, con ellos, sí.
1: Los tres, sí, somos herma, eh, somos los tres hermanos músicos, pues nos viene la, la música precisamente por esta semana que estamos viviendo de, de, de Andalucía. Nos viene la, la música por la Semana Santa. Mi padre fue costalero eh, en Sevilla, desde de los antiguos, de los que eran asalariados, ¿no? Y cobraban un sueldo semanalmente desde muy joven, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos recordado la Semana Santa, o la, eh, la Semana Santa eh, eh, por las calles y nos fijábamos en las bandas de música, ¿no? eh, hace, hace poco, en un concierto del año pasado, no esta cuaresma, la, la cuaresma pasada, uh -huh. ya después de la pandemia, coincidía yo con, con en un concierto dirigiendo con el maestro Abel Moreno, ¿no? Que digamos que es el, el compositor más prolífico ¿no? de marchas profesionales que existe ¿no? en España. Y en el mundo, ¿no? Nadie ha compuesto más marchas que él. Y, y le decía, maestro, yo me acuerdo de usted, con unos ocho o nueve años, pasando la Virgen de la Paz, de Sevilla, por la calle Tetuán, en el centro, y usted al frente de la banda de Soria 9. Y ahora me veo aquí con usted dirigiendo a la misma banda. Y eso es una cosa muy bonita. Que pasen, pasa, pasan la, los años y, 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 es, y son son cosas que la vida y la Semana Santa y la música de la Semana Santa te
2: regala Claro que sí, porque son momentos únicos que solo pasan estos días, ¿no? Eh, estos días, estos días Sí, sí, y, y, y está ahí, ¿no? Y está en la calle, y está con la gente, y, y, y se dan esos momentos, ¿no? Bueno, Exacto. yo tengo que recordar que el maestro Gómez Calado es director de orquesta, apartado sí. en el que ha dirigido, madre mía, Uf, la Sinfónica del Conservatorio Municipal de Valencia, la Sinfónica de Sagunto, la Filarmónica Nacional de, Mald de Moldavia, ¿no?
1: Moldavia, sí. Bueno,
2: yo me dejo muchas, pero todos estos países, todos todo estos recorridos, ¿no? Sí, mm, que te han tenido que enseñar tanto, Claudio.
1: Muchísimo, muchísimo. Cuando un director mmm, dirige fuera de su país, eh, concretamente aquella experiencia que tuve con la Orquesta eh, Nacional de Moldavia uh -huh. y, y dirigiendo música española, eh, hace... ...que uno en ese momento... ...yo era bastante jovencito también, ¿no? ...tendría unos 25 años, 26... ...y, y cuando dirigía aquella orquesta... ...que era una bueno, orquesta muy buena, ¿no? ...la, la, la tradición de, de, de instrumentos de cuerdas frotadas... ...violín, violonchelo, viola con trabajo... ...en los, en los países del este, en, en mayoritaria, ¿no? Sí. En, en, aquí en Andalucía nace un niño y, o una niña... Y ...le gusta la música, y le damos un tambor, una corneta... ...o un clarinete, ¿no? Eh, en los países del Este le dan un violín.
3: Sí, y fíjate, cuando,
1: ¿eh? eso es, es cuando, cuando hace uno y dirige música española, concretamente aquel concierto dirigí música de Falla y Turina, eh, se da cuenta uno del valor de, de nuestra música, ¿no? Y, y lo que produce fuera de nuestras fronteras, ¿no? y, y ocurre igual con la música profesional. La música profesional... Eh, último de los últimos años, desde los años 90, 80 para acá, tienen muchísimo nivel, cada vez más los músicos, los compositores están muy preparados y se van buscando ya esa esencia y esas melodías que perduren para toda la vida.
2: Me quería detener también en, bueno, en la guerra, en la invasión sí. de Ucrania y en cómo Claudio Gómez Calado también puso ahí su... Granito de arena con conciertos solidarios, eh, sí. recuerdo uno a beneficio de Cáritas, de ayuda a Ucrania, ¿no? de marchas sí. profesionales sinfónicas. La música sí. profesional también sirve para esto, ¿no?
1: Sí, sí sirve, sirve de ayuda eh, totalmente. no Eso, El año pasado eh, con la Orquesta Filarmonía de Sevilla eh, hicimos un, un concierto a beneficio de, de todos los necesitados de, de, de esta guerra que, que aún perdura trágicamente y, y, y sirvió eso la música profesional eh, llevada a adaptaciones sinfónicas con orquesta sinfónica eh, llevado a, a este formato y e hicimos un concierto que, que bueno sirvió de eso todo lo recaudado se destinó a, a lo, los fondos y las ayudas humanitarias a ucrania Otra música.
2: Otra música. <ríe> Otra que quería ponerte. <ríe> Petaz, gaditano, que sube como un torrente, ¿no? Sube... ¿Qué instrumentos escuchamos aquí, Claudio?
1: Mira, eh, eh, hemos escuchado la introducción de la marcha. ¿Sí? Empieza eh, eh, con, un, con una melodía que, 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 que cala muchísimo, porque es un instrumento quizá un poco excedente dentro de la familia de la madera, la flauta travesera. Hay un, un instrumento primo, hermano de la, de la flauta travesera, es el flautín. Es muy pequeñito. ...que lo podemos reconocer por nuestras calles... ...en estos días de la Semana Santa... ...podemos mmm, reconocerlo... ...porque siempre va detrás de la banda de música... ...y por ejemplo en solos como Rocío... ...Reina de Triana... ...o esta misma, Capataca de Itano, ...se pone al frente... Eh, ...más adelante de la banda... ...y es muy pequeñito... Y, y va eh, tocado así como la flauta travesera y lo toca el músico o la música eh, delante así en la percusión ¿no? y empieza esta marcha empieza con ese solo de flautín que, que curiosamente es, eh, pues, es una melodía que se escucha en el carrillón del ayuntamiento en las campanas del ayuntamiento de Cádiz uh -huh. eh, cada vez que da la hora en punto se escuchan esa, esas notas eh, ...más rápidamente, lógicamente en el carrillón... ...y yo lo llevé a eh, adaptarlo a la, a la banda de música, ¿no?... Eh, eh, ...con el sonido del flautín, un poco más lento... ...y esa era la firma de que la marcha era de Cádiz.
2: Pues mira, lo vamos a oír otra vez... ...para que sí, una vez sí. eh, escuchada la explicación... Sí. ...seguro que las personas lo identifican... ...vamos, vamos con sí, ello, sí. venga.
1: Es el principio, sí.
2: Esto, esto, esto es lo que explica esto. el maestro...
1: Se escucha esa campana también. historia muy bonita de, de esta música. Pues
2: vamos con ella.
1: Eh, eh, hay una historia muy bonita porque eh, fíjate Mariló que sí. esta música la hice inmediatamente después que Triana de Esperanza. Uh -huh. Compuse Triana de Esperanza y a los dos, tres meses tuve que hacer esto que fue un encargo del coro de la viña de Cádiz, del coro uh -huh. de, la, de la Peña Salleviña, del, del barrio de la viña, ¿no? coro de carnaval. Eh, ¿Por qué me hacían este encargo? Yo por entonces tocaba el clarinete en la banda del Carmen de Salteras. Uh -huh. eh, entonces hacían, me hacían este encargo de esta marcha porque el anfitrión de conocerse el coro de la, de la viña de Cádiz y la banda del Carmen de Saltera era el capataz, eh, fue el capataz Ramón Velázquez, capataz del, de la Virgen de las Penas que salió el, el pasado lunes santo en por el barrio de por, por cádiz no por el barrio de la Viña que el año pasado se coronó Parónicamente esta, esta imagen entonces era una sorpresa dedicada al capataz por eso yo le nombré capataz a titano entonces el hándicap mayor que puede tener un compositor a, a la hora de hacer música es que le pongan trabas y cuál es la traba me dijeron el coro a la música que tú compongas se le va a añadir una letra digo madre mía si, al, siempre su, suele ser al revés Primero la letra y después la música, ¿no? Entonces, hice esta música y en una semana, aquello fue mágico. El comparsista, el genial, medalla de Andalucía, Antonio Martín, le di la marcha en un antiguo disquete. Que eso ya no se lleva. Que no, <risa> claro. la, que no lo tenemos. Le di la marcha en un disquete y en una semana ni me llamó. Le adaptó una letra.
2: Qué curioso. Fíjate, ¿no? Oye, y se componen marchas como las de antes, es decir, ahora la composición ha cambiado, cambia en algo Porque es verdad que la Semana Santa, no sé, creo que en parte se vive como antes, es una tradición bueno, sí. hay, Pero no sé si pasa con las marchas, ¿no? Sí. Es verdad que esta Semana Santa es especial porque ya sí. llevábamos tres de aquella manera, que no sí, quiero ni tanto. pensarlo, ¿no? Pero sí, sí, sí. pero no sé si en las marchas hay corrientes, hay no modas, pero sí corrientes.
1: Sí. Eh, 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 el, 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 hoy día la, la composición de las marchas hay, hay una evolución, ¿no? Existe una evolución, ¿no? Eh, sí que si nos remontamos al principio del siglo XX, eh, marchas para bandas de música no existían. No existían. Entonces, ¿qué hacían? ...los compositores o los, los directores de las bandas... ...los propios directores de las bandas militares... ¿no? ...¿qué hacían?... ...adaptaban música clásica... ...como la marcha fúnebre de Chopin... ...marchas de Beethoven... ...la marcha fúnebre en la ópera de, de Enrico Petrella... ...Jones... ...también este tipo de marchas fúnebres antiguas... ...que es repertorio clásico de la música clásica... ...la adaptaban para la calle ¿no?... ...entonces ya empezó a resurgir... ...compositores para la música profesional y compositores militares ¿no? que tenían al uso, eran directores de las bandas militares como Manuel López Farfán Pedro Gámez Lacerna, uh -huh. Pedro Morales y con la plantilla que tenían de banda de música eh, componían marchas nuevas ¿no? ese fue el boom de las marchas claro, de principios del siglo XX mediados, finales y ya estamos metidos en el siglo XXI oh, eh, claro, ha habido una evolución en las bandas de música, que, que ocurre cada vez más en componentes instrumentos nuevos, familias nuevas de esos instrumentos mm. y una cosa muy importante cada vez los músicos de nuestra tierra, de nuestra Andalucía, están mejor formados por los conservatorios que tenemos.
2: Claro, es que mm. todo eso es tan importante
1: eh, Eso es, es una evolución.
2: Es una evolución sin sí, sí, duda, sí, sí. porque quizás antes... Eh, pues estaba la gente que amaba la música y, sí. y que la forma de canalizarlo era estar en la banda de música de su pueblo. Exacto. Eso todo es. esto, pero claro, todo esto va a mayores, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. Claro, has dicho una cosa muy buena, Mariló, que el, la, la forma... A mí me pasó eso que has dicho. Uh -huh. Yo de joven ya empecé a tocar con once añitos en la banda de la Oliva de Saltera, que hoy dirige mi hermana, curiosamente, sí, ¿no? Sí. Empecé, empecé a dirigir, eh, o sea, empecé a tocar el clarinete con 11 años, yo ya, soy ya piano, y, y con 11 añitos eh, empecé a tocar el clarinete, estaba en la banda de la Oliva de Saltera, tocaba marchas, y claro, yo quería quería hacer alguna música para que sonara en la banda, y digo, uh -huh. ¿qué puedo hacer? Pues voy a hacer una marcha, ¿no? Entonces es la, el primer instrumento en sí, es el, el instrumento de la banda de música donde podré recrear una composición de uno. O hace un, una marcha o un paso doble, que es la música más popular. Entonces, muchas, muchos compositores de hoy en día hemos tenido esa ventana abierta en, el, en la infancia y en la adolescencia de pertenecer a una banda y poder componer y poder ver recreado tu composición rápidamente en la banda.
2: Vamos a escuchar lo siguiente oh. ¿Cuál es la historia de Trinidad a tus pies?
1: Bueno, otra otra <risa> historia. Hay otra historia. Siempre, de, de cada composición, hay una historia. Seguro. Pues, y sobre todo eh, yo
2: quiero quiero entender eh, eh. qué quieres transmitir con esta marcha.
1: Sí, pues, a ver, mira, hay, aquí una emoción muy grande, ¿no? Y, y me acuerdo de aquella de, que, de aquellas palabras. A ver, eh, eh, esta es mi segunda marcha para Málaga. Trinidad, a tu piel, mi segunda marcha para Málaga la primera fue Mi Consuelo, Son Tus Lágrimas eh, que está dedicada a la Virgen de Consolación y lágrimas y el Cristo de la Sangre y eh, esa fue mi primera marcha para Málaga, Mi Consuelo, Son Tus Lágrimas después, pasado Triana de Esperanza, Capataja de Itano, no en el estreno de Mi Consuelo, Son Tus Lágrimas en el conservatorio María Cristina el antiguo conservatorio María Cristina en, allí cerca de la calle Carretería, en Málaga eh, la estrenó La Banda de la Paz, Mi Consuelo Son Tus Lágrimas, en el estreno al, al terminar el estreno se me vienen dos personas eh, a la puerta de la sala María Cristina y me dicen, ¿tú eres Claudio Gómez? Digo, sí. Dice: no nos podemos creer que estemos hablando contigo. Digo, pero por favor, si yo te... <risa> ¿cómo me puedes decir eso? <risa> <risa> Dice: que me abruman, ¿no? Pues estos dos chavales eran eh, miembros, yo creo que siguen siendo, de la mesa de la Virgen de la Trinidad del Cautivo, uh -huh. de la Hermandad del Cautivo de Málaga. Eran miembros de la mesa, los, los hombres que van debajo justo de la Virgen. Eh, habían creado una asociación y querían eh, hacerle, eh, dedicarle varias marchas con, con años consecutivos, con otros compositores también, a la Virgen de la Trinidad. Y entonces esa marcha lleva el nombre de ellos, Trinidad a tus pies.
2: Las hermandades realizan encargos, Claudio, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Fíjate, yo quiero aquí el lado más periodístico, ¿no?, que, sí, ¿no? que tiene todo esto, ¿no?, porque eh, yo no sé cómo funciona, ¿te piden algún encargo?, eh, ¿Se estrena en la Semana Santa? ¿Esto pasaba antes más, ahora menos? No lo sé.
1: Sí, sí hay como eh, más o menos un protocolo establecido, ¿no? Sí, bien, bien. Eh, el, 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 el hecho de encargar música, eh, pues no deja de ser una, una pequeña obra de arte que dura un, entre unos cuatro minutos y unos cinco minutos. Claro. Entonces, eh, las hermandades que deciden encargarle a un compositor una marcha, bueno, pues que ese compositor es que ya tiene un cierto bagaje, ¿no?, de una serie de marchas y digamos que es popular, ¿no?, según qué compositor. Todos, todos hemos empezado a componer marchas de manera altruista, ¿no? Eh, yo recuerdo con, que con 14 años ya le compuse yo a la, a la patrona de mi pueblo, de la Puebla del Río, de la Virgen de la Granada, ¿no? Y esa marcha se grabó por la banda de la Puebla. Eh, pero siempre hay como una marcha, pop que ya te señala, ¿no?, en mi caso fue esta de Triana de Esperanza, y ya a raíz de Triana de Esperanza ya vinieron muchos encargos, Que encargo muchos, que, no, que a, a muchos le dije que no, porque, bueno, uno está, hace su carrera musical, yo ahora mismo pues estoy, estoy dirigiendo, me invitan mucho a dirigir orquesta, claro. banda, eh, estoy tocando el piano mucho profesionalmente, y, y llega un momento que, bueno, la vida va por etapas, ¿no? Y, y ese, esos, esos años fructíferos que tuve de composición ahora, digamos que han decaído en unos años, ¿no? Pero este año se ha estrenado, eh, que la escucharemos el próximo sábado santo, en la calle a la, a la Esperanza de la Trinidad de Sevilla. Se, se estrenó el pasado martes, 28 de marzo, eh, en la parroquia la Real Parroquia de Santana, en Triana, la Catedral de Triana, de la cual... Tengo el honor de ser el organista de esa parroquia. Sí,
2: también quería preguntarte estrenó. por eso, además.
1: Eso es. Se estrenó, pues mira bien al hilo. Pues se estrenó sí. el pasado martes mi nueva composición, mi nueva marcha, que me encargó la esperanza de la Trinidad, y se llama La esperanza de Astorga. En esta marcha eh, podemos, escuchar, eh, podemos escuchar hasta el sonido de la gubia y la lija, uh -huh. recordando aquel eh, momento y aquellos momentos que Juan de Astorga estaba creando la imagen de, de la esperanza de la Trinidad. Esto es algo nuevo que yo he hecho eh, eh, en una marcha, ¿no? Nunca había incluido ese efecto de una gubia y una lija, ¿no? Eh, es algo que, bueno, nos dirá el tiempo si la marcha gusta o no. La expectación ha sido máxima y la gente está muy contenta, le, le, le encanta no esa música, ¿no? Así que... Bueno, ahí está y la escucharemos el próximo sábado santo en, en la calle.
2: Bueno, como organista, ya para terminar, porque sí. no, no, veo, no veo el momento, porque, porque <risa> bueno esta conversación, eh, bueno eh, si no la tenemos ahora, ¿cuándo la vamos a tener? ¿Cuándo claro. la vamos a tener? Sí. Exactamente. Eh, sí. El hecho de tocar el órgano en, en una iglesia, en una catedral, ¿esto sigue, se está perdiendo? Claudio, ¿qué se siente cuando uno tiene eh, un órgano pues, de siglos ¿no? entre, sí. entre las manos?
1: Sí, pues mira, Mariló, la verdad es que es un, es un, sentir, eh, eh, es un sentir maravilloso. Uh -huh. Yo me acerco, yo siempre desde siempre me he acercado a los órganos litúrgicos con un respeto tremendo. Claro. ¿Por qué? Porque existe la figura de organista eh, estudiado, la carrera ¿no? propia y todo el repertorio. ¿Qué ocurre? hay muchos órganos que están en desuso, eh, desgraciadamente, ¿por mm. qué? Porque no hay organistas que lo puedan tocar. Entonces, el órgano es un instrumento de viento, con teclas, pero con viento. Eh, se acciona con viento. Entonces, el hecho de no tocar los órganos se mueren en los instrumentos. Entonces, yo me acerqué con mucho respeto y, y hay muchos pianistas que tocamos órganos, ¿no? Yo tengo la gran suerte de, de, de tocar este, este instrumento ¿Qué se siente? Pues mira, te voy, a, te voy a dar ese mensaje, es como tener una pequeña orquesta en tus manos, y eso es algo precioso.
2: Como la música que hace Gómez Calado Maestro, gracias, un beso enorme, eh, gracias Muchísima, por este gracias. ratito de radio, por pasarte por la tarde de Canal Radio en estos días tan especiales, eh, por un lado tan de recogimiento también, un beso enorme.
1: Un beso, Mariló. Gracias Feliz a vosotros. Feliz
2: Semana Santa.
1: Feliz Semana Santa.
5: Rapimueble los tienes así de claros. Dormitorio de matrimonio solo 149 euros. Composición juvenil solo 394 euros. Llévate tu chollo al instante y paga en 12 meses sin intereses con la garantía de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España
1: y en rapimueble.com Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
5: Sí.
1: de las vivencias al recuerdo del recuerdo al corazón y contándote siempre tu semana santa Canal Sur Radio.
2: vive la semana santa de Andalucía
1: con el corazón
2: Canal Sur Radio la semana santa que llevas dentro
1: La tarde de Canal Sur Radio, con marino Maldonado.
2: Les llevo hasta un obrador de Mairena del Aljarafe, en Sevilla, donde nos van a preparar torrijas de frutos rojos, pero en forma de donuts. Javier González Borrego, bienvenido.
5: Hola, muchas gracias. Bueno,
2: panadería artesanal, eh, sí. que está en el polígono industrial Pisa, la esencia, y sí. me llama mucho la atención la, la historia de Javier, ingeniero de profesión, pero de familia panadera, que no sé si deja de lado la carrera o si la ingeniería también se pone en práctica en, en la panadería.
5: Bueno, a nivel organizativo, a nivel también químico también, porque claro. al final al final esto es una química, es una alquimia, esto de la fermentación y demás, y bueno, y al final te sirve te sirve claro, y, tú, pero sí. vamos, y lo dejé todo por, por por la fermentación
2: o sea que lo ha dejado todo por las masas fermentadas
5: sí por las masas fermentadas <risa> eso pues, es la magia por la magia
2: claro la magia por la magia cómo se hace en fin cómo cómo se toma esa decisión
5: bueno pues por, por pasión no hay otra cosa porque uh -huh. es lo que nos, es lo que nos mueve porque al final si sí, el, el emprender algo apasionarte por algo es lo que te es lo que te hace seguir para adelante y poder seguir, bueno, la, lo que es la ilusión de, de este oficio y me ha, me ha hecho camiso, en aquella época me hizo copiar todo, dejarlo todo, dejar la, la ingeniería, que que bueno, hubiese sido un ingeniero frustrado, quizás, quizás y entonces decidí decidí dejar la ingeniería por, por las masas fermentadas y bueno.
2: Pues me parece muy para... bien. Y, Javier, y nada, bueno, si, sí. claro que sí, sí si es más feliz, sí. uno tiene que buscar eso, ¿no? Eh, la Exacto. pasión lo que lo que te haga más feliz y mmm, quiero saber lo del asunto sí. este de las torrijas de frutos rojos en forma de donut cómo lo hacen cómo lo preparáis
5: vale es que bueno nosotros en la esencia siempre abogamos por la por innovar por darle un toquecito un giro un giro todo a lo, a lo tradicional o no tradicional pero bueno siempre da un poco de, de hacer un giro a, a todo esto es verdad que nosotros hacemos la, la, las clásicas, las sevillanas torrijas con miel y vino, las de leche, pero bueno, siempre como damos un girito, pues entonces decidimos hacer de hacer esta fantasía nueva, que no es más que lo mismo, es un, es un pan brioche, lo que pasa es que le, con un agujerito en medio, bueno, como una forma de donut, y en lugar de bañarse en vino, como se son en bañar, pues se bañan en un licor de frutos rojos. La masa está elaborada con frambuesas naturales, entonces tiene ese color rojizo y por fuera lleva unas frambuesas liofilizadas y, y fresas.
2: Claro, yo es que eh, te he llamado Javier porque sí. me han dicho que es un espectáculo. Sí,
4: sí.
5: La verdad son. que sí, porque al principio, cuando salió el producto, bueno, con, ¿sabes?, así de, de frutos rojos, una torrija, eso que eso que eso no es una torrija, pero claro, cuando ya lo, lo han probado, porque lo dimos a probar entre nuestra clientela, pues la demanda es, 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 es asombrosa. Claro, dicho
2: que me han dicho sí. que es un escándalo total. Sí, eh, sí, y sí, es verdad sí, que sí. todos tenemos la referencia del sabor de la torrija, que nos hacían sí. nuestras madres, nuestras abuelas. Y es verdad sí. que es muy difícil ganarse a la gente con, con una torrija, sobre todo sí. cuando tratáis de innovar.
5: Sí, bueno, claro, está el, el sector purista de la, de la torrija, como el, flamenco, como, el flamenco, como el flamenco. Totalmente de acuerdo. Cuando el flamenco hay alguien que innova, pues entonces como que van un poquito, pero vamos, que al final de la innovación simplemente cambiamos a lo que digo que es un licor de aquí de la zona eh, infusionado en frutos rojos uh
4: -huh.
5: y vamos lo único que se cambia es el licor, cambiar el pan brión, nuestro pan brió a 24 horas y con ese toque de el lugar de cítricos pues de, bueno, por la, el acidez de la de las fresas de aquí también de la de la zona de Huelva.
2: Luego me llama mucho la atención, dejando un poquito sí. la torrija de lado, eh, sí. otras cosas que hacéis, que tenéis una carta con 20 especialidades de, de panes. Está el multicereal, sí. la hogaza,
5: de, el, bueno, el pan de pueblo. cuarenta y, tantas, cuarenta y, cuarenta y tantas, tantas, ya. tantas referencias, cuarenta y tantas referencias. Bueno, o sea, y, de panes, de, pero hay y
2: tantos, sí. hay tantos, Javier.
5: sí, 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 sí. sí. <risa> la vamos a cada día cada día la, dentro de la carta cada día va cambiando diferentes tipos de pan es decir las cuarenta y tantos van rotando durante la semana durante los durante la semana que tenemos lo, las tiendas abiertas entonces van cambiando de pinaca de, de naranja de cúrcuma etcétera sabes
2: Sí, bueno o sea que, que qué pan deberíamos elegir no lo sé porque ya cuando eh, se le pone al cliente una carta con Tanta diferencia con 40 ¿Sí? Claro, yo me entran en dudas ¿Cuál elijo? <risas>
5: <risa> bueno, siempre se le recomienda, dependiendo un poco de los gustos del cliente, siempre se le, siempre se le asesora, se le va recomendando, dependiendo de si quiere frutos secos, con sabor a, a cítricos, que si quiere un pan man, entre comillas normal, tenemos diferentes tipos de, de cereales para personas que tengan intolerancia. O sea, que hay muchísimas, muchísima, trabajamos con muchísimos cereales, es decir, muchísimos tipos de productos, de ingredientes para maridar dicho dicho panes. Uh
2: -huh. Fíjate, Javier, el origen de la torrija, ¿no? que ya sí. lo hemos hablado en alguna ocasión, volviendo a la torrija, eh, en el programa el, el aprovechamiento al final de este dulce era el pan, sí. ¿no? Y, sí. y no ha dejado de existir nunca, ¿no? porque esto dicen que se consume desde el imperio romano, precisamente Exacto. por eso, ¿no? por el aprovechamiento del pan, pero Exacto. que aquí seguimos comiendo torrijas.
5: Eh, eh, exacto, empezaba de los romanos las gachas que tomaban gachas gachas con harina de espelta y bueno y el origen de la torrija evidentemente bueno al final como es un pan que se queda atrasado no de varios días pues el aprovechamiento de ese pan como mucha, como mucho empleo del pan en, en la cocina que se usaba que se usaban pan que se quedaba un poco atrasado en días pues había que reutilizarlo, y ahí tenemos la maravillosa torrija en Cuaresma.
2: ¿Y todo esto eh, sí. es hasta final de temporada de la Semana Santa o lo tienen durante todo el año? Porque es verdad
5: durante, que sí. vemos
2: que en algunos sitios esas torrijas tradicionales, bueno, las tradicionales y las que son en forma sí. de donut, a veces sí. están durante todo el año.
5: Exacto, exacto. Eh, lo que pasa es que sí es verdad que nosotros tenemos, lo que sí es verdad que somos muy estacionarios, es decir, nosotros sí lo, empezamos en marzo, todo el mes de marzo, un poquito antes del mes de marzo, ...y lo tendremos hasta después de lo que es la Semana Santa... ...o sea que ahí sí es verdad que dentro de la innovación... ...bueno, somos un poquito más clásicos en, en estacionar los productos.
2: Pues al mando de esas torrijas, porque hay que sí. estar al mando... ...hay que estar al mando, <risa> está Javier Javier González... ...el creador de este obrador... ...que como él ha explicado, deja su carrera como ingeniero... ...para sí. para recuperar la traición repostera de, de su familia y mm. tanto que la ha recuperado Javier
5: sí sí bueno sí, sí. Tan, tan muy orgulloso la familia de verdad claro que sí
2: porque no es fácil que se consagre una panadería verdad
5: claro claro por eso no no es no es fácil pero bueno también bueno la tendencia la tendencia de la tendencia ahora mismo de, de, comer, de, de la comida real, ¿no? El movimiento de comida real, de saludable y demás. Sí, sí. La verdad que ha ayudado también mucho a, a estas panaderías artesanas a también a tener ese empujoncito. ¿sabes? Claro, también, el,
2: el real food, que lo llaman ahora, El real ¿no?
5: food, Exactamente, eh,
2: la comida <risa> no, real. Ha <risa> dicho bien, ha dicho, <risa> dicho bien porque si no... Eh... Ah, porque no quería <risa> sí. decirlo en
5: inglés, pero bueno. Claro que si sí. no,
2: no, no, es que es verdad, es verdad. Lo, lo decimos también en español, porque si no... Bueno, ¿con, <risa> ¿con qué equipo cuentas, Javier? para este tipo de, de elaboración de porque no lo sé si esto bueno al final uno necesita un equipo que crea también en lo que hace no
5: exacto exacto sí bueno tengo un gran equipo detrás tanto de pasteleros como panaderos que, que donde nos surge la idea surgimos, sacamos las ideas y ellos las proyectan nosotros sabes que Javier está al frente sí. pero sí. sin ese sin ese equipo humano la esencia es imposible
2: bueno, Javier, pues nada, solo falta la recomendación de esta torrija de frutos rojos, como ha dicho, bañada en frutos rojos.
5: En un licor, en un licor, en un licor de frutos rojos.
2: Bañada en sí. licor de frutos rojos. Y sí, esto... está
5: caladito, que eso cuando, calaíto, cuando, calaíto. Tú la... <risa> <risa> cuando tú la partes con su frambuesa, el cuando tú la partes el crujiente por fuera y por dentro jugosa.
2: Y, y bueno, y en forma de dono.
5: Ah, sí, exacto. Que aunque briot, la gente la... se
2: crea que puede ser como un donut de estas no, compañías que hay... No tiene nada que ver. No
5: tiene nada que ver, porque no hay nada de esos donuts glaseados, <risa> ni nada, sino simplemente un, es un briot fermentado con 24 horas con su masa madre. Lo que pasa es que lo hacemos en el donut por, porque es mucho por más... Por la gracia, cómoda, claro. Por la gracia y mucho más com por comodidad de también boca.
2: De comértela, claro. Sí. Claro, exacto. es que esa es otra, esa es otra historia... Porque ahora claro, la, to sí. la torrija es más difícil de comer, pero sí es. si te la ponen en forma de donut esto ya es un pecado mortal. Ahí está,
5: ahí está. Se, te, se ponen los ojos pero como
2: Pecaremos, platito. pecaremos, pecaremos,
5: he eso, aquí, aquí le esperamos.
2: Vale, <risa> muchísimas gracias. <risa> gracias, un placer. Gracias. Y bueno, gracias por la historia y por la innovación, de alguna manera. Nada, un gracias, beso, gracias. cuídese mucho. Un beso. Gracias.
0: Gracias. Labio de caramelo, o de menta, piel de canela, son los besos que me llenan. Se nos vemos la lengua frambuesa, de abrazo de papaya, suave merengue, cuando te mueve el dulce de mi amada. Y yo quisiera comerme la guinda que hay en tu cuerpo y saborear el azúcar que llevas dentro. Y hasta sacarte la última gota. De chocolate, un oh. de penas, centro de fresa, y labró me cara, ojo de menta, piel de canela, son los besos que me llenan, se si nos remoca tengo lengua frambuesa, te, te abrazo de papaya, suave merengue, cuando te muere, tu fe de mi amada. Bajándome me levo a las alturas, donde me encuentro con tu sirope, quiero yo, yo quiero tu sirope, quiero yo, tu sirope, quiero yo, yo quiero tu sirope. De nata, centro de presa, labios de caramelo, menta, piel de canela, saco besos que me llenan, nos vemos moca, lengua frambuesa, mi abrazo es papaya, sobre merengue, cuando te mueves, dulce de mi amada, chupando la miel de tu cintura, bajándome de a las alturas, donde me encuentro con tu
2: Este año, de nuevo Canal Sur Radio. Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio. En una semana llena de pasión y de radio. De devoción, emociones, recuerdo y fiesta. Semana Santa en Andalucía. Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
4: Canal Sur Radio.
2: ...y la Semana Santa que llevas dentro...